0: Sono Alessandro Rimassa, nel 2015 ho fondato Talent Garden Innovation School. Prima per 20 anni mi sono occupato di formazione e innovazione e ora aiuto persone e aziende a entrare nel mondo del lavoro del futuro. In questo podcast vi racconto come farlo. HR Interview oggi insieme a Ivan Rebernick, che è direttore personale e organizzazione di Open Fiber. Eh, Ivan, intanto grazie di essere con noi, benvenuto, come stai?
1: Grazie a te, bene, sto so bene, sto molto bene. Stavamo eh...
0: scherzando prima di iniziare a registrare, sei in ufficio e, eh, come dire, ritornare anche un po' in ufficio eh, è stato prendere una boccata di ossigeno nuovo, in verità, dopo tutto questo periodo di lockdown.
1: Sì, paradossalmente sì, e credo che abbiamo tutti vissuto i tempi nei quali qualche volta ci sarebbe piaciuto non andare in ufficio e, e, e devo dire adesso ci troviamo nella situazione opposta, qualche volta ci piace davvero tanto tornare in ufficio, comunque la verità è che poi dobbiamo ritrovare o comunque cercare di trovare un balance, per cui... Sì, sono nel mio ufficio, sono abbastanza in comfort, ho tutte le facility, eh, sono uno dei pochi dipendenti di Open Fiber oggi in ufficio, perché la maggior parte sono o sul field o eh, nelle proprie case o non so dove, ma comunque eh, connessi diciamo.
0: Senti, eh, davanti a noi eh, abbiamo un, un periodo, il periodo autunnale e invernale, eh, naturalmente pieno di incertezze per quello che eh, è il Covid-19 ma eh, anche pieno di nuove sperimentazioni, di modi di lavorare si parla tanto di New Normal io non sono un grande fan di questa parola perché credo che davanti avremo eh, una continua sperimentazione. Come state organizzando in Open Fiber eh, appunto, eh, come dire, il il prossimo periodo freddo che eh, speriamo non sia caldo dal, dal punto di vista di eh, nuovi problemi legati appunto al Covid.
1: Ma sì, eh, anch'io non sono un fan della parola new normal, quindi diciamo, abbiamo un futuro davanti, è un futuro fluido, liquido sotto tanti punti di vista e quindi l'attrezzatura che dobbiamo avere è anzitutto quello di un mindset, eh, come dire giusto, per muoverci in un futuro liquido. Questo, diciamo, in senso generale. L'esperienza del lockdown ci ha insegnato diverse cose, intanto ci ha insegnato che alcuni bias, alcuni vincoli che immaginavamo di avere nel dover far succedere delle cose erano più vincoli nostri che non vincoli oggettivi perché abbiamo dimostrato non soltanto noi come Open Fiber ma diciamo come... eh, comunità di imprese che insomma si si possono fare delle cose eh, anche velocemente eh, che magari in una situazione standard si immagina di dover fare attraverso diciamo un percorso molto lungo. Noi eh, stando sul tuo spunto diciamo di che cosa vediamo davanti direi che dobbiamo proprio partire da ciò che abbiamo imparato e da ciò che abbiamo costruito. Eh, beh, noi intanto abbiamo imparato che si può senza dubbio in una situazione estrema come quella che abbiamo vissuto continuare ad essere performanti che è l'esperienza che noi abbiamo fatto eh, by the way Open Fiber insomma, è un'azienda che ormai insomma, siamo spessissimo sulla uh, stampa nazionale quindi si sa molto di noi però per quei pochissimi che dovessero non saperlo diciamo noi costruiamo l'infrastruttura digitale del paese, certo. a piace l'autostrada digitale del paese, quindi investiamo circa un miliardo di euro all'anno per cablare in fibra ottica il paese. Cablare in fibra ottica il paese vuol dire eh, installare e connettere 20 milioni di unità immobiliari in una manciata di anni, questo è un progetto che quattro anni fa era, io dico spesso, un PowerPoint, oggi in realtà è un'azienda diciamo, che, che vive Eh, e che nel 2023 appunto consegnerà a questo paese questa infrastruttura in fibra ottica in FTTH, Fiber to the Home, quindi con la fibra ottica che arriva dentro casa del cliente. Eh, Perché faccio questa premessa? Perché quando dico che ci siamo trovati a lavorare in condizioni estreme, eh, la nostra è un'azienda attesa dal momento zero, noi abbiamo iniziato e il treno è partito a 300 all'ora chiunque ha frequentato diciamo i nostri uffici prima o comunque il nostro business ha vissuto questa diciamo, esperienza di dover fare bene e e di corsa, ok? E e questa cosa in qualche modo ce l'abbiamo nel DNA.
0: E vi ha anche forse un po' aiutato in questo periodo l'essere abituati a a, a correre, a cambiare, a fare trasformazione continua, di fatto. È proprio quello che volevo
1: dirti, nel senso che noi abbiamo avuto il privilegio di, eh, diciamo, essendo nati from scratch da zero, eh, di costruire un'azienda, diciamo, ricca di esperienze diverse. Per fare la nostra azienda abbiamo fatto... Eh, diciamo, la pesca in più di 100 aziende quindi noi siamo un bel melting pot ma soprattutto avevamo già pensato diciamo, una gestione dell'azienda che facesse leva anche su infrastruttura digitale, tool digitali, mindset digitale, quindi banalmente, dico una cosa banale, ma tutti i nostri dipendenti hanno un telefono portatile e un laptop. Eh, eh, dici tra...
0: una cosa banale ma no, non così banale se guardiamo al panorama delle eh, aziende italiane perché tantissimi hanno avuto il problema di costruire una modalità di smart working perché non avevamo le infrastrutture per farlo.
1: E noi invece ci siamo trovati in dote da scelte, mi sentirei di dire, intelligenti non gimiranti che abbiamo fatto, magari con una consapevolezza non così piena di dover poi vivere una situazione estrema, però effettivamente ci siamo trovati questo patrimonio, questa dote e e, diciamo facendo leva su questa infrastruttura e oggettivamente anche come dire, su un'età media della nostra azienda che rispetto a, alla industria è abbastanza bassa, noi abbiamo un'età media di 37 anni, quindi questo vuol dire, diciamo, che la maggior parte delle persone della nostra azienda, diciamo, hanno o vissuto nativamente o diciamo imparato a vivere anche nella dimensione social, il combinato disposto diciamo del framework che avevamo allestito e della attitudine delle persone che sono salite a bordo in questo progetto che un po' di anni fa era pionieristico, oggi rimane pionieristico ma è molto più consolidato e molto più eh, diciamo appunto solido direi, tutto questo ha fatto sì che noi siamo stati capaci di continuare a lavorare. La cosa che voglio enfatizzare è che salire a bordo in Open Fiber è per tutti motivo di orgoglio, questa è una bella azienda, noi abbiamo sempre sentito il senso di responsabilità anche della missione paese, cioè di dotare questo paese di un'infrastruttura a prova di futuro che consentisse al paese di cogliere le opportunità che stanno lì nascoste nel futuro, che dovremo diciamo eh, andarci a prendere. Ecco, In questa fase, in questo attraversamento del momento di crisi, questo senso di responsabilità che già era alto è diventato massimo, cioè noi ci siamo sentiti un'azienda proprio iper responsabilizzata sul senso di urgenza di fare quello per cui siamo nati.
0: Quello eh, che, che colgo dalle tue parole, è da una parte la capacità quindi di eh, organizzazione e cambiamento rapido, dall'altra il senso di appartenenza delle persone all'azienda e alla missione dell'azienda, non semplicemente eh, all'impresa in quanto tale. Di fatto eh, questo eh, muove le persone non soltanto per regole, processi, procedure, ma appunto eh, legate da dei valori. Come, come alimentate, o forse come avete alimentato proprio all'origine tutto questo perché sono cose molto simili eh, mi viene in mente a altre chiacchierate che ho fatto con Marco Russo Mando di Liberty Bank o Maria Grazia Bizzarri di, di Nexi cioè aziende fortemente digitali native digitali o, o, o trasformate come nel caso di Nexi che però eh, proprio nell'unire le persone lo fanno attraverso dei valori, una direzione, una missione e eh, non delle regole così precise scritte su un foglio di carta
1: Guarda, eh, ti, ti, ti dico che cosa è successo in questi pochi anni, diciamo che però sono, diciamo, per chi li ha vissuti, boh, sembra di, aver, di averli vissuti n volte per, per il livello di, diciamo, di intensità con il quale si è stati in questo contesto. Noi già all'inizio. Eh, eh, avendo fatto appunto il cherry picking a molte aziende ed essendo la derivata prima di questa eh, diciamo convergenza di tante esperienze di tante culture nella nostra abbiamo avuto un problema un un question mark a cui dare una risposta cioè qual è l'identità, la cultura di questa azienda e quindi abbiamo fatto un lavoro corale per chi c'era, eravamo ancora un'azienda di circa 500 e un pezzetto persone. Oggi siamo 1100 seduti, stiamo ancora crescendo, sviluppiamo un indotto tra le 10 e i 15 FTE sul nostro progetto. Ma comunque, diciamo, eh, che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto, ok, dobbiamo, diciamo, darci la nostra identità. E quindi abbiamo fatto un lavoro sui nostri valori, che è stato un lavoro che ha eh, coinvolto tutta l'azienda, il top management, ma anche proprio tutti i dipendenti attraverso un'infrastruttura multicanale, abbiamo fatto tante cose, non sto qui a dettagliarle, però tutti hanno avuto la possibilità di dire la propria e da questo lavoro corale sono emersi i nostri pilastri, eh, i pilastri della nostra cultura, la nostra identità, che sono quattro, sono essere pionieri oltre le aspettative verso l'eccellenza persone e team. Ora questi sono i nostri valori, detti così eh, sono degli slogan e io sono allergico agli slogan. In realtà il lavoro è molto più raffinato perché dietro questi valori ci sono dei comportamenti eh, precisamente indicati e tutte le persone che sono a bordo di Fiber sanno qual è diciamo, il bunch dei comportamenti che, che chi frequenta questa azienda, chi vive in questa azienda ci si aspetta che agisca. Questo è stato il nostro incipit, d'accordo? Poi ovviamente facciamo un business complesso, strutturale, infrastrutturale, abbiamo costruito tutto il portafoglio, processi, procedure, abbiamo una macchina da guerra. Però ti faccio un esempio, non abbiamo mai avvertito il senso di urgenza di andare lì a definire livelli organizzativi eh, di quinto livello in modo formale. Ecco, noi questa cosa qua proprio non non abbiamo avvertito mai il senso di urgenza, tant'è che insomma siamo un'azienda complessa, ma non siamo scesi... eh, troppo in fondo nel definire formalmente le responsabilità, pur avendo fatto tutto quello che serve per essere compliant con... con
0: Beh cioè, certo, per... però, però avete puntato su valori e soprattutto eh, la cosa interessante che hai raccontato è i comportamenti che rappresentano i valori, perché eh, i valori, tutte le aziende hanno dei valori bellissimi, ovviamente nessuno scriverebbe un valore orrendo eh, all'interno della, della propria cultura aziendale, però poi quello che conta sono i comportamenti e sono tutti gli esempi quindi che si possono man mano dare alle nuove persone che entrano nell'azienda per far loro capire come muoversi, come comportarsi, come agire, che libertà anche potersi prendere per riuscire poi a contribuire al, al successo e al progresso dell'azienda. Ne, sì. hai citato? Mi piace enfatizzare
1: il fatto che valori e comportamenti decisi dalle persone che lavorano in Open Fiber uh-huh. non sono calati dall'alto. Fa, fa una grande differenza Totalmente. perché noi abbiamo scelto di essere come siamo, non è che ce l'ha imposto qualcuno. Questo è stato un privilegio e, e, e ovviamente diciamo, i privilegi poi producono delle responsabilità. Poi bisogna essere coerenti con, con ciò che abbiamo deciso di essere. Quindi abbiamo costruito un sistema bas- che tende diciamo, verso una coerenza complessiva che non ci ha imposto nessuno. Questo è un po' secondo me il punto differenziale che ci rende anche particolarmente come dire, orgogliosi e tonici nel frequentare queste dimensioni valoriali e comportamentali.
0: E senti, questo si lega allora a due altre parole che secondo me sono molto importanti oggi, che sono engagement ed empowerment, nel senso che quando hai le persone che insieme definiscono di fatto che cos'è l'azienda, quelle persone sono ingaggiate, ma dall'altra parte sono anche responsabilizzate e questo permette poi alle aziende di fatto di andare più veloce, di lasciare eh, che i migliori man mano emergano e quindi di essere anche fortemente meritocratici e di far sì che eh, il successo personale di ogni persona al lavoro contribuisca a un successo più grande che poi è eh, la missione dell'impresa.
1: È assolutamente così. Ti eh, confesso una cosa che non ho mai detto a nessuno. Hanno soltanto sperimentato le persone che sono entrate in contatto con me in fase di selezione. Eh, non c'è un incontro di selezione che io ho fatto, e, e ovviamente ne ho fatti tanti, perché... Beh cioè, certo, cioè, per assumere 1100 persone. persone. È un po' <ride> grossa. Eh, nel quale io non abbia eh, anzitutto disincentivato le persone a salire a bordo, in modo molto schietto, e, e poi eh, chiarito e spiegato che chi entra a bordo in Open Fiber occupa uno spazio preciso. Occupare uno spazio preciso vuol dire che ci si aspetta che costui o costei faccia succedere delle cose e l'esperienza che fanno le persone che vivono qua dentro è di grande responsabilità, di relazione diretta tra il proprio contributo professionale e i risultati che si portano a casa. Questo direi che è il plus dell'environment di Open Fiber, questo è, diciamo, proprio il senso di responsabilità che tutti si sentono sulle spalle, eh, e direi che aumenta il livello di ingaggio a dismisura delle persone, perché la verità è che noi come esseri umani dobbiamo sempre... Abbiamo l'ambizione di far succedere delle cose che dipendono da noi, con tutto quello che ne consegue. Quindi, eh, diciamo, in Open Fiber c'è la possibilità per tutti, dico anche per il collega più junior: eh, noi abbiamo dei ragazzi che sei mesi fa facevano l'esame di maturità, qua dentro, non so come dire, ok? Per tutti di mostrare. Che differenza fa il proprio contributo e di misurare, diciamo, l'obiettivo o gli obiettivi raggiunti? Questa cosa è una cosa un po' speciale, che da noi succede senza barocchismi, siamo proprio. Uh, molto semplici da questo punto di vista, però è un'esperienza straordinaria che le persone fanno tutte, perché sono tutte responsabili e responsabilizzate. Per questo io disincentivo tutti nel salire a bordo, perché, eh, diciamo, mh, se uno entra si prende delle responsabilità e ci si aspetta che eh, costui o costai faccia succedere delle cose. Questo è un po' il, diciamo, il, il contesto.
0: Beh, in questo contesto di fatto poi inviti le persone non tanto a a prendere un lavoro, ma quanto a scegliersi quel lavoro e quindi a capire se quell'azienda va bene per loro e non semplicemente se sono interessanti per quell'azienda. Alla fine io dico sempre che i rapporti di lavoro sono dei fidanzamenti, non dei matrimoni, forse un tempo lo erano, adesso invece sono dei fidanzamenti, però è importante scegliersi da entrambe le parti ed è importante quindi che anche in una fase di selezione l'azienda sia il più trasparente possibile perché è inutile portarsi a bordo qualcuno eh, di cui poi si disattendono le aspettative e viceversa, Quindi... Eh, credo che questa sia assolutamente la direzione oggi. Eh, dicevi prima che avete eh, portato a bordo appunto, delle persone uscite da, da poco dalle superiori e quindi piena generazione Z. Età media hai detto 37 anni, quindi eh, avrete poi millennials, eh, generazione X, forse anche ancora qualche baby boomers all'interno dell'azienda pochissimi ma um, com'è far lavorare queste quattro generazioni insieme e qual è il thread union che alla fine avete trovato?
1: Guarda, noi abbiamo eh, diciamo una grandissima fortuna che eh, la ragione per cui esistiamo è una ragione alta e quindi diciamo devo dire che al di là dei nostri meriti magari ci sarà anche qualcosa di buono che abbiamo fatto però eh, la ragione stessa d'essere di open fiber è già un elemento di motivazione, di aggregazione fortissimo rispetto ai contributi di tutte queste generazioni eh, di di collaboratori. Quindi qui abbiamo già un fatto oggettivo che non dipende dalla nostra bravura, così ci ci diciamo che non possiamo prenderci tutti i meriti eh, anche delle cose che vanno bene. Poi in realtà, diciamo, ci sono molte cose che noi abbiamo fatto e che facciamo continuamente. Eh, credo che abbiamo costruito un sistema nel quale eh, mh, riusciamo a far eh, convergere diciamo, queste diverse generazioni in eh, momenti di, di, di condivisione di quali sono le priorità diciamo, in questa azienda. Eh, lo facciamo attraverso veramente tante iniziative che hanno forme diverse, workshop, eh, eh, programmi di training, insomma ci sono tante tantissime cose eh, che vanno nella direzione dell'engagement spinto Eh, e direi che abbiamo anche costruito un contesto nel quale proprio la brevità delle relazioni tra tra le varie eh, generazioni consente, secondo il principio dei vasi comunicanti, un travaso dell'esperienza e anche delle professionalità. Quindi chi lavora qui da noi impara veramente tante cose e, e, e non sono soltanto i giovani che imparano da quelli meno giovani ma spesso e soprattutto sono i meno giovani che imparano da più giovani quindi direi che abbiamo costruito un sistema nel quale diciamo, la dimensione della contaminazione positiva delle esperienze delle culture e, e, e anche delle generazioni eh, diciamo mh, è, trova diciamo, un buon livello di successo eh, direi che il livello di entusiasmo che si respira diciamo cross generazionale nella nostra azienda è, è, è tale per cui insomma siamo convinti del fatto che queste generazioni non solo eh, convivono ma convivono in modo molto fruttuoso e che il mix diciamo che abbiamo costruito eh, è un mix assolutamente prezioso, eh, quindi mh, ci sono molte cose che facciamo, siamo molto attenti, eh, Facciamo, diciamo, abbiamo una macchina da guerra anche di eh, come dire, presa del, del sentiment delle persone Non so, facciamo spesso, come, survey, come lo fate? facciamo spesso delle survey lo facciamo attraverso molti canali la cosa su cui abbiamo lavorato molto nell'ultimo periodo eh, sono focus group e survey abbiamo uno strumento di quick survey che ci consente di, 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 di entrare velocemente in relazione con le persone e di chiedere delle cose ti faccio una, un esempio, una cosa sì. semplice che ti dà un po' il, il, il senso di che cosa è successo durante il lockdown Durante il lockdown noi volevamo capire come stessero andando le cose, perché poi le cose sono andate diciamo, bene dal punto di vista operativo, ma insomma c'è stata anche un po' di sofferenza, Beh, certo. perché sono cambiati gli schemi di gioco. Ok, a un certo punto volevamo capire eh, che cosa andasse bene, che cosa non andasse bene e che cosa fare per far funzionare meglio, diciamo, la nostra azienda, stando tutti in, in assetto remoto. Abbiamo fatto una survey sullo smart working, che era oggettivamente poco smart, diciamo, era un certo. home working forzoso. Ok, abbiamo scoperto un po' di cose, intanto che... Diciamo, l'azienda stava sul pezzo, le persone erano responsabilizzate, tutto era molto teso però c'era un po' di frustrazione legata ai carichi di lavoro perché eh, si porta la, in quel contesto si porta l'azienda dentro casa e, e la casa diciamo, eh, diventa un pezzo dell'azienda poi in casa ci sono anche altri player banalmente i figli e chi ha figli piccoli ha vissuto particolare sofferenza ma poi anche delle cose più semplici un conto è lavorare in ufficio con una bel desk eh, diciamo, consistente un, un conto è stare a casa in un angolino con i figli intorno sul proprio laptop chini perenne ore al giorno e quindi che cosa è emerso da questa survey? che per esempio le condizioni ergonomiche della postazione di lavoro casalinga erano oggettivamente non ottimali da qui nasce eh, l'idea di inviare quello che noi abbiamo chiamato un kit comfort a casa dei nostri dipendenti cioè un bunch di tools composto da sedia ergonomica schermo grande con web, webcam, tastiera avete mandato mouse, quindi
0: tastiera. tutte queste cose a casa dei vostri
1: dipendenti abbiamo offerto a tutti i dipendenti la possibilità di scegliersi tutte queste cose e le abbiamo inviate direttamente a casa dei clienti una proxy di mille eh, a casa le persone hanno cominciato a lavorare su uno schermo, in realtà abbiamo mandato uno schermo più bello di quello che era disponibile in ufficio, quindi su uno schermo più bello di quello che era disponibile in ufficio, su una, su una eh, poltrona ergonomica, con, ri, recuperando quel minimo di comfort che è assolutamente funzionale a lavorare bene. Questo lo abbiamo fatto dopo che attraverso la survey abbiamo capito cosa andava bene e non perdiamo tempo su che cosa andava bene e che cosa in realtà diciamo andava meno bene. Questo era un Dolence Point e lo abbiamo eh, diciamo gestito in questo modo. By the way, siccome siamo manager non è che facciamo regali alle persone facciamo delle cose che stanno in equilibrio non si viaggia più facciamo meno trasferte abbiamo un saving importante di trasferte lo investiamo nel comfort delle persone a casa quindi questo guarda un
0: Ivan questo, questo è molto bello su tutti i giornali italiani è rimbalzata la notizia dei mille dollari che Google ha dato a ogni dipendente per costruire la propria postazione a casa è
1: arrivata un mese dopo però di, di quello che avevamo fatto mi sarebbe, noi, che
0: però mi sarebbe piaciuto che fosse rimbalzata molto di più invece la notizia di quello che avete fatto in Open Fiber perché secondo me è esattamente il punto, cioè ascoltare le proprie persone, capire le necessità che poi sono diverse e mettere in condizioni le persone, uno, di lavorare meglio e due, di sentire l'azienda vicina a loro, alle loro esigenze, ai propri bisogni, alle proprie difficoltà, perché come hai detto prima, quello era un, un home working forzoso e non era smart working. Trovo assolutamente straordinario Eh, Mi hai detto molte cose che mi sono piaciute finora, ma questa la trovo assolutamente straordinaria perché la concretizzazione di che cosa vuol dire eh, quel continuous listening eh, delle persone e eh, soluzioni pragmatiche perché alla fine un'azienda deve
1: vai vai prego per farti entrare in cucina che forse è la cosa divertente di questi (ride) incontri altrimenti ti faccio entrare un attimo in cucina per dirti anche operativamente come è 'è nata questa cosa che ti ripeto è nata un mese prima dei dei mille dollari di Google per intenderci abbiamo fatto la survey non è che le persone ci hanno chiesto l'invio di una sedia ergonomica le persone ci hanno spiegato che stavano in discomfort perché la postazione ergonomica a casa non c'era sostanzialmente certo Eh, noi abbiamo lavorato molti sabati e domeniche, perché ti ricordi di PCM della Presidenza del Consiglio? e Quindi anche banalmente dare indicazioni su che cosa dovesse succedere per i nostri colleghi Il lunedì è stata un, 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 diciamo, una cosa che... Insomma, abbiamo lavorato in una situazione abbastanza tesa e anche oggettivamente, diciamo non solo di giorno ma anche di notte, eh, prendiamo i risultati di questa survey una sera mi sembra che fosse un sabato sera, mi chiama un mio collega collaboratore, mi dice, ti lancio un'idea folle, Dice, però, scusami, non dire subito di no. Questo è stato, dice, abbiamo capito dalla salve che le persone stanno, ma se noi mandassimo una poltrona ergonomica, come la vedi? Io devo, confer... una, una cosa, adesso dite, è facile, ma noi, certo. in quel contesto, diciamo, caspita, ma siamo mille persone, mandiamo una sedia ergonomica, e ci siamo presi un attimo, abbiamo resistito al dire di no subito, perché comunque, e ci siamo presi un attimo e abbiamo detto, vabbè, è una cosa folle, però è una cosa che ha un senso, investiamoci un momento di pensiero e proviamo a costruirla. È quello che abbiamo fatto, poi ovviamente i nostri pensieri durano sempre poco perché cerchiamo di essere veloci, <ride> cioè, abbiamo costruito questa cosa. E, e tutto, quando però... l'hai
0: raccontato a CEO e CFO, che cosa ti hanno detto?
1: è CFO dice, scusa ma dove, dove, dove sta il budget per fare questa cosa? Certo. Mo, molto semplice, stiamo facendo un grand saving su, su, sul travel, dico: quindi lo andiamo a pescare da là e quindi al, al, al collega diciamo glielo gliel'ho risolta facilmente così. Il CEO, dopo un momento di tentennamento, ha detto sì, però effettivamente guarda, abbiamo la survey che dice così. Noi dobbiamo, diciamo che siamo un'azienda che è interessata all'engagement delle persone, al comfort delle persone, l'engagement passa dal comfort altrimenti diciamo abbiamo un'azienda triste non un'azienda empatica e felice e quindi devo dire non è stato difficile abbiamo fatto abbiamo fatto bene ovviamente questo diciamo noi siamo già un'azienda diciamo di di persone orgogliose di starci dentro ma il livello di orgoglio delle nostre persone di star dentro un'azienda diciamo che fa queste cose eh, non posso nasconderti che è aumentato ancora e questa cosa diciamo è stata vissuta come un assoluto plus in un momento eh, insomma, particolarmente difficile per il contesto, quindi in cui sappiamo che molte aziende purtroppo anche per la ragione stessa del loro business hanno dovuto fare invece scelte eh, che andavano nella direzione opposta, quindi scelte anche drastiche. Per cui cioè, adesso ti ho raccontato questa cosa che è un po' emblematica, in realtà abbiamo fatto tante cose durante quel periodo, abbiamo organizzato... Eh, diciamo, dei webinar simpatici con persone adrenalini che cito: Bebe Vio, perché è una sì. bebe, persona diciamo, di un entusiasmo straordinario e che secondo me contamina positivamente chiunque ci parli. Ma insomma, abbiamo fatto tante cose. Abbiamo aperto un cancer in psicologico H24, 7 su 7 per i nostri dipendenti affinché potessero avere un punto di. Eh, come dire, di ascolto, perché poi eh, non è che tutte le forme, eh, diciamo, de, de, delle situazioni personali sono uguali, quindi c'è chi è solo, c'è chi ha bisogno, c'è chi ha bisogno di notte, di giorno, di sera, insomma, eh, abbiamo fatto diverse cose, abbiamo fatto una palestra virtuale in piattaforma con, eh, diciamo, dei eh, trainer che attraverso piattaforma live, live consentissero alle persone di stare, diciamo, eh, di coltivare un po' di benessere anche fisico, insomma, abbiamo fatto tante cose perché appunto l'engagement è un po' il cuore di qualsiasi operazione complessa. No? Se le persone non ce l'hai a bordo, eh, boh, io non la conosco una cosa che va bene con le persone che non sono a bordo. Si, quindi... si, parla,
0: si parla spesso di persone al centro, ci hai raccontato che cosa eh, nel concreto questa, questa frase vuol dire e come poi eh, diventa quotidianità all'interno di un'azienda. Eh, non soltanto per eh, rendere come dire le persone più felici e più attaccate all'azienda ma perché facendo quello poi come conseguenza hai persone più ingaggiate, più produttive che contribuiscono poi quell'azienda a farla funzionare ti chiedo un'ultima battuta finale nei eh, valori di cui mi hai parlato, mi hai parlato appunto di persone e team Eh, che indicazioni date eh, alle vostre persone che hanno ruoli di responsabilità, all'interno? Di team, quindi ai manager un po' a tutti i livelli per riuscire a gestire al meglio le proprie persone, cioè esiste un modello di leadership, esiste qualcosa di strutturato in quel senso o in generale eh, che, che suggerimenti e indicazioni è fornito?
1: Guarda, ti dico, eh, questa è anche una domanda che, eh, insomma, è il tempo giusto per farla, perché tra le cose che noi abbiamo imparato, noi abbiamo questi valori forti e, e diciamo, il set di comportamenti che adesso non slocciolo, ma sono talmente chiari e indicativi diciamo, che se uno li agisce, diciamo, siamo un'azienda fantastica. Però proprio l'esperienza di crisi Covid ha messo in luce diciamo, l'esigenza di una leadership probabilmente diciamo, ancora più sofisticata, perché un conto è gestire un team con le persone che stanno nella stanza accanto, un conto è gestire un team diciamo, anche da un punto di vista temporale, eh, consistentemente remoto, quindi servono delle sensibilità anche nuove, servono delle capacità delle skill nuove, serve una capacità di definire sempre bene in modo chiaro e, e di mettere in sharing quali sono gli obiettivi di medio, di lungo, qual è la visione all'interno della quale noi ci muoviamo quali sono le milestone del nostro lavoro come squadra, ecco fare tutto questo in questo nuovo assetto non è per niente banale direi neanche naturale e quindi abbiamo avvertito l'esigenza perché non lo avevamo, e abbiamo aperto il cantiere qualche settimana fa di costruirci un modello di leadership, cioè abbiamo il set dei comportamenti, abbiamo il set dei, 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 dei valori, dei comportamenti coerenti con il set dei valori, però avere un modello di leadership che effettivamente definisca sia per chi agisce ruoli leader, da leader ma sia per chi, cioè, fa parte di team di lavoro guidati dai leader chiarisca ai primi quali sono i, i riferimenti master eh, che, che, su cui non ci si può distrarre e ai secondi che cosa si devono aspettare dai propri leader e su che cosa li devono tirare per la giacchetta, perché eh, le, le cose che funzionano diciamo, funzionano sempre perché tutte le parti diciamo, lavorano in modo armonico, quindi noi eh, stiamo lavorando al nostro modello di leadership, abbiamo un cantiere aperto in questo momento, avremmo, lo avremmo fatto comunque con un po' più di calma Direi che questa situazione eh, diciamo, ci ha stimolati perché ci ha fatto capire che adesso diventa urgente anche in questo nuovo assetto maturare delle sensibilità specifiche per gestire situazioni complesse in un futuro liquido diciamo attraverso una modalità anche di relazione che è tutta nuova.
0: Allora allora, Ivan eh, faccio che quella di prima non era l'ultima domanda ma te ne faccio una supplementare per rientrare in cucina. Come lo state costruendo questo modello di leadership? Con che modalità partecipazione?
1: Guarda, anche qui, eh, ci facendo... è venuta bene eh, diciamo, la parte sui valori e stiamo seguendo lo stesso schema. Abbiamo un programma diciamo, che interesserà l'azienda a tutti i livelli quindi chiederemo contributi a tutti i livelli per diciamo, definire quali sono gli ingredienti specifici che devono comporre la cassetta degli attrezzi che poi è la testa di ogni leader. Quindi diciamo, eh, qual è il mindset giusto e, e, e quali sono le sensibilità che un leader deve avere. Ti dico subito una cosa alla quale non voglio rinunciare, che è una cosa importante. Secondo me diciamo, un leader non può non avere una discreta attitudine e eh, diciamo, come dire, mh, mh, deve avere la muscolatura consistente per non, vi- per non vivere con discomfort le situazioni di incertezza. Il futuro è liquido, Se, se i leader che hanno la diciamo, responsabilità di guidare cose complesse devono avere una bella attitudine, quindi proprio non devono sentire nella pancia un, un, un eccessivo discomfort nel muoversi e quindi nel trainare organizzazioni complesse o pezzi di organizzazioni complesse in un, in un contesto che è per definizione mai ben stabilizzato. Quindi I i questa... nuovi
0: leader amano fare surf, insomma, possiamo...
1: Eh, così. Che però fare surf è una cosa seria perché si va sulle certo. onde ma si, 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 si punta, diciamo, un punto specifico, anche se il mare, se lo fai nel mare, poi è una cosa tanto grande e incerta. Però, eh, ripeto, insomma, va presa per intera questa metafora, perché i surfisti non, non, non si lasciano trasportare delle onde, ma ci vanno attraverso eh, in, indirizzando la tavola dove vogliono loro.
0: Grazie Ivan, è stata una chiacchierata molto interessante con molti spunti che poi spero servano a tutta la comunità HR per costruire aziende che abbiano poi company culture forti e che siano realmente centrate sulle persone. Ivan Rebernik, direttore personale dell'organizzazione di Open Fiber, ancora una volta grazie. Grazie mille a te e a tutti. Un saluto.